0: Wenn du ein Rezept weitergibst, heißt das noch lange nicht, dass das genauso wird wie bei dir. Weil einfach so viele Faktoren, du musst den Teig spüren, du musst den Teig fühlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hello again, hi. Zwischen uns liegen Zwetschgekuchen und Zwetschgeblunder. Mhm. <lacht> David und ich haben heute noch ein paar Sachen zu besprechen und wenn du mit dem bringst mal wieder was mit. Ja.
0: Äh, Zwetschgezeit, bist du Zwetschge-Typ? Ich habe Zwetschge jetzt neu für mich entdeckt, tatsächlich. Okay. Also, ähm, ich bin kürzlich, äh, war ich mal früher daheim und habe hab auf meine Tochter aufpasst und dann ähm, habe ich gedacht, eigentlich könnte ich Marmelade kochen und jetzt haben wir halt hinter im Garten einen mhm. So, und da habe ich dann und diese haben wir ja wirklich schöne Zwetschge und dann habe ich da welche gesammelt und habe dann auch so ein bisschen näher gesnackt und habe dann Marmelade draus kocht ähm, und jetzt habe ich so richtig, also ich habe das lange nicht so wirklich auf dem Sch- also, Schirm gehabt, aber n- es war für mich nicht so, ich habe mich drauf Freude oder so, jetzt, ja, yeah, Zwetschge. Aber, hm? Jetzt sind ich gerade so ein bisschen meine Liebe zu Zwetschge.
1: Zwetschge ja. sind bei mir, das ist bei mir ähnlich, witzigerweise. Also Zwetschge ist jetzt nicht so, wie Himbeere, weißt du, wenn du, wenn du mal Himbeere siehst, die, die ist ja sofort. Bei Zwetschge ist bei mir auch so, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bewusst schon mal, äh, Zwetschge roh also ich liebe unseren Zwetschgeplunder und Zwetschgekuchen, aber ähm, jetzt so roh, in, äh, letzte Woche äh, haben wir Lieferung gekriegt, Z- äh, Zwetschge hatte ich auch in der Story, dann habe ich direkt so zwei gesse und dann kann ich auch nicht mehr aufhören, dann denkst du, boah, wie lecker ist das eigentlich. Witzigerweise, heute hab ich auch, haben wir auch Lieferung gekriegt und ich finde bei Zwetschge ist auch ganz extrem davon abhängig, also du kannst richtig gute verwischen, oder da stand so Grasgrüne, die oh, die dann so richtig noch so strutsauer sind und so richtig hart. Habe ich heute zwei erwischt, weiß nicht, war das vielleicht eine, die nächste Sorte. Mhm. Ähm, das war nicht so cool, aber äh, ansonsten...
0: Ja, aber ich fand es einfach auch so schön, weil ich mit meiner Tochter dann am Baum stehe, äh, mhm. die, die Runde zu sammeln und dann halt immer so ein bisschen zu snacken und weil ich meine Tochter dann auf der Schulter zu habe und die hat dann wir hier runtergeholt und so. Ich fand das ein cooles Event mhm. und äh, wie gesagt, also ich glaube, wenn du vor zwei Jahre die Tüte aufgemacht aufmachtest, wäre man gewesen, wär so, oh Ja, Zwe- <lacht> Zwetschke halt. So mittlerweile ist schon so oh, <lacht> cool. Vor allem,
1: äh, ich finde Zwetschke und äh, Marzipan finde ich halt eine Mega-Kombi. Magst du Marzipan?
0: <lacht> Nicht so? Auch da muss ich, glaube ich, noch das gewisse Alter <lacht> erreichen, dass ich Marzipan mag, ja.
1: Doch, ich finde, also mir unter den bei dem Zwetschgeblunder
0: Marzipan und das finde ich, also das macht es total aus. Ich war ja vor, boah, das war 2020, ich war wir in Lübeck, ich habe ganz bekannt für Marzipan und ich saß da wirklich und, äh, und ich war da so in einem ganz bekannten, wie heißt denn das Haus? Also ein riesen, riesen Lade und da ist echt viel los und es war ja damals hier Corona-Hochzeit, da dachte ich mir so, oh ja, hier bei Marzipan-Lade in Lübeck ist das alles noch egal. Ähm, und da bin ich auch drin stand und dachte so, ja, Marzipan, okay. Also, <lacht> <lacht> Weiß nicht. aber wahrscheinlich, ich glaube, ich ich spüre innerlich, dass ich bald in dem Alter bin, dass ich auch Marzipan geil finde. Also, das ist bei mir so ein Prozess.
1: Also, wer Zwetschge sammeln als Event bezeichnet, der ist, glaube ich, schon im Alter, der.
0: Ich bin definitiv wo man Marzipan gut finde. Alter, ja.
1: nee, also, ich liebe Marzipan. Und ich habe ja schon, glaube ich, auch schon mal erzählt, unser Sohn ist ja erst äh, ja. Heut, gestern sieben geworden. Und der hatte ja auch seine Phase, als er morgens zum Frühstück einen, einen Bolle Marzipan <lacht> gegessen hat. Ja, äh, Zwetschgeblunder ist übrigens überraschenderweise nicht unser Thema heute. Nein. Mir noch ein paar Punkte abzuarbeiten. Ich habe. Letztes Mal nicht mehr über die Geselleprüfung, nämlich gesprochen. Ähm, ich habe sie ja hier im Podcast erzählt und einige haben es auch ein bisschen mitverfolgt, glaubt, dass wir die Excel-Prüfung dieses Jahr neu ähm, aufgesetzt haben, nenne ich es mal. Ähm, und haben wir, glaube
0: ich, noch nicht drüber gesprochen, ist also wirklich, oder? Nee, ich meine, du hast mal angekündigt, dass Excel-Prüfung bald wieder anstehen, aber wie es dann letztendlich war, das hast du genau, damit. das ne? haben
1: wir noch gar nicht besprochen. Ähm, also, es war ja dieses Jahr so, dass die Azubis die Prüfung über zwei Tage abgehalten haben. Das heißt, sie mussten am ersten Tag. Vorbereitungen treffen, ähm, Sauerteigansätze, ähm, Ja, also alles, was sie halt denken, was sie machen sollten, ähm, um gut vorbereitet zu sein. Also sie dürfte nichts backen jetzt in dem Sinn, aber halt wie gesagt Sauerteigansätze, ansetzen, Vorteige machen, ähm, Mürbteig machen zum Beispiel, das ist unser Thema heute. Warum das gut ist, denn den Tag vorher zu machen, sprechen wir noch ein drüber. Ähm, ja, vielleicht auch ähm, der croissant zu machen oder so, dass der gut durchgekühlt ist. Ähm, genau so diese Themen. Und genau, das war zwei Stunden und dann der eigentliche Prüfungstag waren dann fünf Stunden. Ähm, Ich fand das sehr gut, weil früher war die Prüfung acht Stunden und das ist schon sehr lang. Also auch als Prüfer ständig aufmerksam zu bleiben, ähm, wenn du je nachdem vier, fünf Prüflinge hast, acht Stunden lang die zu beobachten, zu notieren und dann am Schluss noch einen kühlen Kopf zu haben, um alles zu bewerten und äh, zu verkosten. So fand ich schwierig. Ähm, Genau, das finde ich jetzt viel, viel besser. Ähm, Die Azubis haben sich viel leichter getan auf der einen Seite, weil es halt nicht mehr so vielerlei hattet. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, wenn fünf Produkte nur noch hergestellt werden und davon ist eins nicht so gut, dann fällt es natürlich viel mehr ins Gewicht, wie wenn zehn Produkte hergestellt werden. Ähm, Deswegen musste die Produkte top sein, also eine mehr anspruchsvoller eigentlich. Genau, sie haben sich deutlich leichter getan und äh, wir haben am Schluss auch ein Fachgespräch geführt, also ja, jetzt gar nicht so übertrieben, aber einfach mit, der, mit den Azubis, mit den Prüflinge besprochen, was lief gut, was lief nicht so gut, warum vielleicht auch, dass man so ein bisschen verstehen konnte, ob der Azubi versteht, was da schief lief, also ob er es weiß, dann ist es auch immer noch ganz interessant für uns zu sehen oder ob er einfach gar keine Ahnung hat und das war halt jetzt Zufall, warum das Produkt gut oder schlecht worden ist. Das war auch sehr gut, sehr aufschlussreich und also ich finde es durchaus ähm, ein richtiger Erfolg, würde ich sagen, und auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung Mhm. Cool. Und ähm, genau, wenn wir schon dabei sind, ähm, unser Azubi, <lacht> den ich aber nicht selber geprüft habe, äh, war jetzt Jahrgangsbester. Oh, das man an der Stelle. Das ist richtig cool, da freue ich mich sehr, bin echt mega stolz und ähm, die Auszubildende im Verkauf war die beste in der praktischen Prüfung.
0: Ja, hier, der Marco, der ja schon da war, oder?
1: Nee, der Marco ist äh, erst im zweiten Lehrjahr jetzt, ah, okay. sondern ja, der, ja. der Niklas, sein Vater hat auch eine Bäckerei, der Aha, Uli Tauberschmidt war ja er auch schon zu Gast, mhm. sein Sohn lernt ja bei uns. Ähm, und der hat wirklich als Prüfungsbeste abgeschlossen. Es war, ist zwar ja kein riesen Jahrgang, es sind ja, glaube ich, nur, nicht mal zehn Prüflinge, glaube gewesen. Genau, trotzdem richtig gut. Und wie gesagt, unsere Anzubi im Verkauf, die beste in der praktischen Prüfung. Äh, richtig cool. Ähm, nächste Woche ist, glaube ich, Geselle-Freisprechung. Mhm. Ähm, da dürfen wir dann auf die Bühne und dann gibt es noch eine Auszeichnung. Und das, ja, finde ich richtig gut. Und ja wenn man dann sieht, wenn man so belohnt wird, also sowohl wir als Betrieb, aber auch alle Mal als Azubi oder als jetzt Geselle ja ähm, voll also ist Das ist es richtig gut super so, spricht Gutes lassen.
0: spricht für euch als Ausbildungsbetrieb und für ihn halt also so für die junge halt Leute genau. halt auch ja. ganz klar also für, genau. ihre, für, ihre, für ihren Fleiß und ihr ja. Interesse und ihr Engagement also echt cool also und
1: vor allem ist so cool zu sehen irgendwie wenn man weiß okay wie, wie wie sind wir gestartet in die Ausbildung das war durchaus holprig und ist ja auch ein schwieriges Alter mit 16 17 ähm, und es war nicht immer so einfach am Anfang und wenn man dann sieht, was dabei rauskommt, sieht man da einfach, dass es sich lohnt zu investieren. Ähm, wir haben jetzt auch wieder eine Auszubildende, übrigens im zweiten Lehrjahr, die ähm, direkt im zweiten Lehrjahr eingestiegen ist, weil sie studiert hat. Und ähm, genau, hat gestern den ersten Berufsschultag gehabt. ist natürlich spannend, wenn da zwei Wälder im Prinzip aufeinander prallet. Jemand, der eine Masterarbeit gerade fertig geschrieben hat, sitzt jetzt wieder in der gewerblichen Schule ähm, und hat wieder Deutsch Gemeinschaftskunde und so weiter, ähm, wobei die allgemeinbildende Fächer müssen nicht mehr absolviert werden. Ähm, also das ist schon ganz
0: interessant,
1: zumal die Situation an der Schule ja auch nicht so einfach ist, wegen wenig Schüler und so weiter. Okay. Also das bleibt, glaube ich, noch spannend. Boah, das
0: stelle ich mir richtig heftig vor. Ich könnte mir vorstellen, dass die Motivation relativ niedrig ist, dann ja. in die Berufsschule zu, ge- zu glaub, gehen. Ja, dass oder? das
1: nicht so einfach ist, ja. Mhm. Also, Was hast du denn studiert? Ähm, Kinder- und Jugendmedien. Okay. Also im Prinzip gar nichts, was mit unserem Fach zu tun hat. Sie hatte allerdings auch Recht und so, also das muss sie hoffentlich auch nicht mehr absolvieren. Aber fachlich natürlich gar nichts. Klar, da hat sie natürlich Lust drauf, sie ist sehr motiviert, sehr interessiert. Ähm, und ähm, ja, schauen wir mal, schauen wir ja. mal, wie, wie die zwei Welten miteinander
0: spannend. also harmoniert. Kannst du auf jeden Fall hier auf jeden Fall berichten, klingt, klingt gut. Auf ja, jeden ja. Fall und
1: ich äh, erzähle bestimmt auch von der Prüfung äh, von der, von der Freisprechung, äh, wenn die ja. demnächst stattfindet, das finde ich auch mal einfach, wie ja, so, das finde ich cool, dass du das Handwerk noch so macht, so ja. Ja, ein bisschen feierlich und gibt eine Festrede und ja, ja die Azubis kriegen ihre Zeugnisse oder ihre, ihre ähm, Gesellebriefe überreicht mhm. und so, das ist schon schön.
0: Wir waren ja nicht zusammen auf der Zelle Freisprechung, weil du ja äh, ein halbes Jahr vorher? Weil du ein halbes Jahr <lacht> vor dran warst Streber. <lacht> <lacht> aber bei uns waren damals, äh, ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war das damals in der Halle und da waren dann die Zimmerleute zusammen ja. und alle möglichen Berufe. Und da war ich so richtig neidisch, weil die Zimmerleute halt alle in ihre Kluft kommen und sind und das sah halt einfach cool aus, ja. Weißt du, das hat so Verbunden irgendwie miteinander. Und äh ja, von dem her, ich finde sowas auch cool, wenn so ein Handwerk noch sowas, sowas Verbindendes nach außen getragenes hat. Irgendwie. Das so ist schon ja. irgendwie
1: schön. ja Ich so, so. Ja. bin jetzt nicht unbedingt der, der jetzt immer so diese Traditionen hochhalten muss, aber das ist schon gut. Ja, Das ist einfach wertig auch. Genau, weil das einfach
0: wertig aussieht und das irgendwie auch so zusammenschweißt und ich weiß noch, wo dann die, Xel- äh, die Zimmerer auf Bühne müssen hin, da war eine Party in der Halle, das war brutal und das fand ich halt schon cool irgendwie.
1: Ja, ja die 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 Zimmerleute stellen halt schon immer noch mal was Besonderes da. Ja, voll, absolut.
0: Mensch, schau mal ich habe gestern bei Strava gesehen, dass du nämlich gestern schon wieder (lacht) Fahrrad fährst. Darfst du das überhaupt schon?
1: Äh, Ja, bei Strava war es gestern drin. Ich weiß gar nicht, warum das gestern erst kam, weil ich bin am Sonntag schon gefahren. Aber heute habe ich gesehen, dass mir jemand Daumen hoch gemacht hat. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich fahre Fahrrad. Ich äh, habe ja hier schon mal erzählt, dass ich eigentlich laufe. Aber ich darf jetzt gerade nicht mehr laufen. Erst ab Anfang November wieder. Und habe... habe aber äh, heimlich schon mal angefangen, Fahrrad zu fahren und zwar kein E-Bike. Ich habe ja ein hab ja E-Bike, aber jetzt suche eine Alternative zum Laufen und habe mir jetzt von meinem Mitarbeiter, dem ich vor zwei Jahren schon mal mein Fahrrad verkauft habe, äh, wieder mein altes Fahrrad ausgeliehen und äh, bin halt mal losgeradelt Und es hat erstaunlich gut gelaufen. Also ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt im Fuß. Mhm. bin direkt nur 25 Kilometer äh, geradelt. Habe dann aber meine Frau angerufen, ob sie mich abholt, weil die 25 wieder zurück, das war mir dann doch zu heiß. Aber ich war einen Tag später beim, bei der Röntgenkontrolle und es ist jetzt alles gut. Also ich darf jetzt offiziell äh, Fahrrad fahren, schwimmen, nur nicht laufen. Als ähm, ich, also ich merke auch, ich muss noch langsam tun. Also in der Backstube fünf, sechs Stunden, dann merke ich, okay, jetzt, jetzt ist gut, jetzt muss ich den Fuß hochlegen und <lacht> Aber
0: einfach nur, also Knochen an sich ist halt das cool, nur ja. die, die Muskeln halt drumherum sind und nicht so weit. Genau, also
1: okay. ich kann es gar nicht genau sagen, was jetzt letztendlich da ein bisschen schmerz ist. Es ist halt auch noch geschwollen, es drückt halt und so. Und nach fünf, sechs Stunden merke ich dann einfach, okay, jetzt, jetzt ist es gut. Und ich kann halt der Fuß auch noch nicht richtig abrollen, also ich humpel mhm. immer noch ein bisschen. Mhm. Und das ist halt einfach anstrengend für den Körper, weil das ist also eine, so eine Art Fehlhaltung ja auch ein bisschen. Aber ja, fahrfahrer, habe jetzt neu für mich entdeckt, also mal gucken. Ähm. Was sie aber ab, ab November macht, da Was kombiniere ich das vielleicht. Was
0: hast du vorher mit Biobike meint, Weil du es recycelt hast, quasi. Nee, Biofahrrad, kein E. Ah. <lacht>
1: hat, mir, hat mir ein Kunde noch nicht geschrieben. Der kommt immer mit uns zum Fahrrad äh, und der hat der
0: geschrieben Biofahrrad, fand ich cool. Kennst du den Affe, der am Schlagzeug sitzt? <lacht> ja. den musste ich gerade denken.
1: Ja, und ich habe festgestellt, Fahr, also ich habe ja, wie gesagt, auch selber E-Bike, aber das Fahrradfahrer ohne E hat doch nochmal eine andere. Ähm, ja, macht irgendwie nochmal, man ist nochmal zufriedener, wenn man es dann geschafft hat. Und es ging erstaunlich gut, hm. obwohl es war ja relativ flach. Kochertal bei uns ist ja angenehm zum Fahren. Ähm, und, und so schön ist es bei uns, also ich muss das hier nochmal sagen, also wir ja. sprechen jetzt ja gerade öfters darüber, dass wir schon immer da Alter langsam sind. <lacht> aber wie schön es hier ist, also ich bin äh, das Kochertal entlang bis nach Künzelsau. Also ich bin aus dem Staunen fast immer, es hm. geht ja immer nur am Kocher entlang. Ähm, ich meine, Kocher an sich ist jetzt nicht so schön, aber... Ähm, ja, so alte Häuser, wo da gerichtet sind, Badestelle sogar habe ich entdeckt. Ähm, also es war richtig, war richtig cool. Habe gedacht, okay, ich werde auch mal demnächst vielleicht mal so ein Wochenende machen oder so. Hm. Ähm,
0: ja, cool. Ja, also ja, wir sind ja auch am Wochenende viel unterwegs mit unseren Fahrrädern, äh, also E-Bikes, kein Bio. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich denke mir das auch ganz oft. Also auch jetzt im Sommer, Wahnsinn, wie schön das ist, doch ja. bei uns ist. Ja. Ja. Also es also ist echt... Ja, Erstaunlich. Doch, absolut. Also es lohnt, lohnt sich nicht nur kulinarisch, sondern auch äh, nat, äh, landschaftlich Voll. total bei uns. Mir geht es
1: beim Fahrradfahren ähnlich wie beim Laufen. Ähm, es macht der Kopf halt so unheimlich frei. Also ich habe zum ersten Mal drüber nachgedacht und jetzt spreche wir wirklich über äh, Seniorenurlaub ob man nicht mal so einen Radurlaub macht. Weißt du so? Weil immer das Rumgeliege da am Strand, das ist ja eh nicht so meins. Und ähm, ansonsten, weiß du, wenn du mit Kindern unterwegs bist, dann musst du immer Programme überlegen, wenn du so einen Fahrradurlaub machst. <lacht> Klar, behalte und fahre. Ja, Du, das gleiche habe
0: mir am Ding auch gedacht, am, ähm, am, äh, wo wir da am Boden sehen waren. Und dachte mir auch so, ey, cool, in der Gegend mit dem Fahrrad rumcruise, mit Sicherheit auch richtig cool. Ja, voll. Ey, faszinierend hat, haben drei Kinder so ein Laufrad gehabt? Ja. Ey, meine Tochter hockt jetzt seit ein paar Wochen auf so einem Ding und kürzlich waren wir auch abends spazieren und die ist halt mit dem Ding rumcruist. Und krass, wie die sich das Ball aushalten kann. Und weißt du, die ist jetzt zweieinhalb Ach, Wahnsinn. Also, ich hatte früher ja. kein Laufrad. Und
1: ja, das sagt sich ja eigentlich, ja. wenn man Laufrad hat und dann direkt aufs Fahrrad, dann bist du da ohne ja.
0: Stützräder. Ja.
1: Weil irgendwann kriege die das hin. Mhm. Ja. Das war bei uns auch so. Irgendwann nehmen die die Füße hoch. Ja. Und,
0: und fahren halt. Genau, also ihr habt wirklich gesehen, weißt, wie sie sich anschuckt und dann Füße nach hinten wegklappt ja. und dann das so vor sich hinbelangt. Genau. Dachte ich wow, krass. haben bei
1: unserer ältesten Tochter immer so Fehler gemacht, dass wir, wir haben dann trotzdem noch Stützräder macht mhm. und dann hat sie das wieder verlangt. Mhm. und dann muss man im Prinzip doch von vorne anfangen. Ja, ja, okay, aber beim ja. Mittleren hat es klappt. Cool. Ja. Also ist so das fast schlimm. klappt, da haben wir die Stützräder nur ja. Ja, kurz nochmal zur Unterstützung dann gehabt. Mhm. Ja. Also fand ich echt
0: faszinierend, also wirklich cool. Ja,
1: ich habe heute mit unserem Verleger telefoniert. Mhm. Die neue Auflage vom Backbuch kommt jetzt definitiv raus. Allerdings unter erschwerter Bedingungen. 70% Preissteigerung beim, bei den Produktionskosten, also Papier. Papier ist, ist ja auch Papier ist ist ja ein, ein
0: Riesenthema. Ex- ja. <lacht> Papier ist brutal explodiert. Ja,
1: ja jetzt wird es, ähm, der Eibein vorne wird nicht mehr so geriffelt sein. Aber ja, das ist zwar schade, aber...
0: Ja, aber macht das, ein, macht das, das macht so ein krass aus? Das macht viel Mach ich,
1: aus von der Kosten her, ja.
0: Okay,
1: ja, krass. Und, ähm, ja, aber dritte Auflage, ähm, es gibt, äh, ja, die Fehler werden nochmal korrigiert und ein drittes Vorwort, ansonsten ist es natürlich gleich wie vorher auch, ja. ähm, aber ich denke so, ja, Ende ja, Oktober schätze ich mal ungefähr, dass es das rauskommt. Immer wieder werde ich gefragt, auch ich habe jetzt wieder aktuell eine E-Mail von, von euch Hörer und Hörerinnen da draußen, was denn mit, den, mit dem Errata des Backbuchs ist, also diese Fehler, die irgendwo gesammelt sind. Also die kommen eigentlich schon lange auf der Seite von unserem Verlag, molinoverlag.de, ähm, aber die bauen ihre Website gerade um. Hm. Und deswegen ist es noch nicht drauf, aber ähm, es sind auch gar nicht so viele, es sind glaube ich sieben oder acht Stück insgesamt, die werden das in der dritten Auflage sowieso noch ausgemerzt. Und hm. ähm, Unsere Homepage wird gerade auch gerauncht, Vielleicht packe wir es bei uns auch noch drauf, genau, weil das immer
0: wieder auch nachgefragt wird. Ja, ich meine so viel wie möglich. Was ist das nachher? Das ist eine kleine PDF-Seite, oder? Die
1: ja, das sind, wie gesagt, so sieben oder acht ja. Fehler. Das ist kein, ja. kein Rieseding, genau. Aber kommt. Und äh, du hast auch Bagger am Wochenende, habe ich gesehen.
0: Ja, t- tatsächlich. Ich hatte irgendwie Bock auf, ähm, zum einen schaue ich mir, muss ich gerade mal kurz einen kleinen Netflix-Tipp hier rausballern, äh, Chef's Table. Kennst du es?
1: Nur aus deinen Erzählungen.
0: Genau, die haben jetzt einen ein Pizza-Special. Sechs Folge, ah, krasse okay. pizza aus der ganzen Welt. Also äh, witzigerweise über zwei Amerikaner, die ähm, aber halt auch gesagt haben, du, wir haben Bock auf richtig gute Pizza. Und dann über äh, einen Römer, römische Pizza, ist schon ja mal was ganz was anderes, lustiger und. Und also, ich bin jetzt gerade erst bei Folge 3, aber ähm, das ist echt cool. Und natürlich hatte ich dann sehr, sehr Bock auf Pizza zu machen. Und dann. Habe ich am Freitag mir nämlich Hefe gekauft und dann dachte ich, ach du Mensch, so ein, so ein Hefezopf wäre auch cool. Aber wir am Freitagabend tatsächlich nach, da, nach deinem Rezept vom Podcast, habe ich, weil ähm, ich habe noch nie mit der Übernachtgare gemacht. Mhm. Und das war ja gigantisch. Hat gut geklappt. Ah, super. Äh, das Einzige, was die einzige Frage, die ich an dich nur habe, ist, lässt du es danach nur ein bisschen akklimatisieren oder wirklich aus dem Kühlschrank raus in den Ofen? Das kommt ganz stark auf
1: deinen Kühlschrank an. Also wenn der Kühlschrank jetzt wirklich so zwei, drei Grad hat, dann ist der Zopf wahrscheinlich sehr fest und auch nicht wirklich stark aufgegangen. Aber mhm. wenn der Kühlschrank sechs, sieben Grad hat, mhm. das kommt ein bisschen auf die Gare an. Also wenn er wenn mhm. er reif ist von der Gare her und er ist halt noch kalt, weil ja. das macht nichts.
0: Ja, ich befürchte nämlich, dass mein Kühlschrank noch einen Tick zu kalt eingestellt ist. So, aber ja. es gibt ja
1: auch, also muss halt ein halt mal ein bisschen spielen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel oben ist ja meistens ein bisschen wärmer wie unten und so. Man denkt, das macht nicht viel aus, aber es macht auch noch mal viel aus. Ja, ja. Ähm, manche machen das tatsächlich sogar als auch in der Bäckerei, dass du zum Beispiel die Croissant oder auch Hefezöpfe ähm, nochmal absteifen lassen. Also mhm. ähm, die sind irgendwie stehen in der Backstube und sind reif. Kommen dann nochmal ins Kühlhaus, dass sie so richtig stabil sind, mhm. Werde dann abgestrichen und backe und dann reißen die nochmal schöner auf. Also das macht nichts im Gegenteil, wenn der, ähm, wenn der ein bisschen kühl ist.
0: Hätte ich es auch andersrum machen können? Also hätte ich auch ihn einfach abends gehen lassen können, Stunden noch und dann
1: in den Kühlschrank? Ja, oder geht, geht. Dann würde ich, also Wie war er denn, als du den Kühlschrank morgens aufgemacht hast, frag mal mal so.
0: Er ist schon nicht wirklich so richtig aufgegangen. Ich habe ihn dann eine Stunde liegen lassen, aber das war immer noch zu wenig
1: gefühlt. Dann würde ich es mal probieren. Also irgendwie so halbe Gare, also Mhm. nicht vollreif, weil ähm, wenn du vollreif ins Kühlhaus oder in den Kühlschrank und dann liegt er lang, dann dann fällt er in Mhm. sich zusammen Mhm. wieder. Aber so halbe Gare, dass er noch die Möglichkeit hat, ein bisschen weiter aufzugehen. Optim. Also geht gut, dann abstreiche morgens, wenn er kalt ist und direkt in den Ofen. okay ja Ich habe neulich übrigens Sauerteigpizza gemacht, weil man gerade über das Thema mhm. Pizza äh, spreche. Und zwar habe ich ähm, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ähm, da als ich meinen Fußbruch hatte und irgendwann habe ich es auf meinem Sofa nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich in meiner Experimentierbackstube unten, heimlich mit Krüger und meiner kleinen Tochter, die mir immer geholfen hat, ein äh, paar Sachen ausprobiert. Äh, habe ja mit Matre ein bisschen rumexperimentiert experimentiert und da habe ich unter anderem auch Sauerteigpizza gemacht. Hat äh, semi-optimal funktioniert, <lacht> um es okay. ehrlich zu sagen. Wieso? Ich habe ich hab das Rezept von dir genommen, ja. das du mal hier, äh, glaube ja. mal rausgehauen hast, von der leckeren Pizza, die ja, wir mal ja. bei dir gegessen haben. Und habe halt, das, ich glaube, da kommt ein Gramm Hefe. Nein, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe, habe ich einfach zehn Gramm, also die zehnfache Menge an Matre, an Levito Matre genommen. Ich dachte, ja, die zehnfache Menge müsste doch passen. War aber ein Ticket zu wenig einfach. Also mhm. abends haben wir, also das hatte ich morgens gemacht und abends haben wir dann Pizza gemacht und der Teig war gefühlt halt fast gar nicht aufgegangen. Wir haben dann die Pizza gemacht und der ging dann im Ofen auch noch auf, aber es war, jetzt, es war okay und es war auch lecker, aber ja, ich habe mhm. auch schon bessere gegessen, aber ich habe jetzt wieder von meinem Kollegen, der hat so eine Pizza-Aktion gemacht, äh, vor, vor drei, vier Wochen bei sich an der Bäckerei und der war vorher in Italien im Urlaub und macht Pizzateig mit Biga, mhm. ähm, von dem habe ich mir jetzt Mal das Rezept geholt, ähm, das werde ich jetzt mal als nächstes testen.
0: Ja, also ich muss echt sagen, am Samstag, am Sonntag habe ich mir gedacht, ich bin mit meinem Teigrezept eigentlich schon okay zufrieden, aber irgendwie meine Frau fand es total lecker und mir hat irgendwie noch so das Gewisse gefehlt. Ja, ich bin auch noch nicht.
1: <lacht> ja, ich bin auch noch und, und was das nächste Thema ist, ist die Sauce. Also bei der Sauce bin ich auch noch nicht hundertprozentig äh, am Ziel.
0: Ja, also das war zum Beispiel, also ich hatte da echt ein gutes Rezept und ähm, ich habe da, also irgendwie habe ich da echt einen Fehler gemacht, weil ähm, mir war die ein Tick zu süß dann auch, weißt du.
1: Ich mit dem Rezept von Bernhard, was du ja, mir geschickt genau. hast, die ist mir auch zu süß.
0: Ja, und das, das war mir echt zu süß. Ja. Und
1: ich, ich, das, das Ging mir auch schon so. Ja, ich habe echt mal, das habe ich glaube auch hier erzählt, mal letztes Jahr war das, glaube ich, auch um die Jahreszeit, habe ich so die letzte Tomate aus dem Garten geholt und habe aus, aus unserer Tomate aus dem Garten noch die Soße gekocht und die, da war ich dann echt auch enttäuscht, weil die mir auch viel zu süß war.
0: Ja, also ich habe wirklich, am, das war jetzt am Wochenende, ich, ich habe so die Pizza gegessen und dachte so, ja, die ist schon gut, aber irgendwie, ach, das ist noch nicht so hundertprozentig. Und dann die Süße, das war wirklich. Und,
1: ähm, und ja. jetzt die Frage aller Fragen, was hast du dann für ein Mehl äh,
0: genommen? Oder was nimmst du jetzt für ein Mehl für deinen Teig? Das hat du mir ja vor ein paar Wochen mal diskutiert. Erstaunlicherweise habe ich tatsächlich meine Frau einfach losgeschickt mir irgendeine <lacht> ja, okay, also kein Typo 00 oder irgendwas. Doch, es war dann ein Typo ja. 00 Mail, aber von der Heimatsmühle dann. Okay, so, ja.
1: Weil das war jetzt bei meiner Pizza dann auch. Und dann stand ich da, okay, was mache ich jetzt? Ich habe ja immer hm. noch den. Ja, es waren mal 25 Kilo, sind vielleicht noch 20 Kilo von der ja. Friesinger Mühle, was Friesinger du mir Mühle, damals ja. im Folie ja. hast, mit dem ja, super Pizzateig machen kannst. Ähm, und habe mich aber dann doch wieder fürs regionale Mail äh, ja. entschieden, die der Sack aus Frankreich steht auch immer noch im Keller. Das wird mein Freund Jannik äh, jetzt nicht so gern hören. Aber ähm, ja, das Thema beschäftigt mich nach wie vor. Und mein Ziel ist jetzt tatsächlich, das dann so hinzukriegen mit dem regionalen Mehl. Also das, was wir da vor ein paar Wochen mal diskutiert haben. Ich habe jetzt die französische Butter tatsächlich in der Bäckerei, weil damit kann ich gut leben, weil ich habe es ja gesagt, die, die deutsche kam aus München, die französische aus Kehl. Mhm. Ähm, damit kann ich dann gut leben, aber ähm, bei Mehl finde ich es einfach mega, mhm. wenn man doch das, äh, das Hohenloher Mehl... Wenn man es damit hinkriegt, in 95% Prozent der Qualität. Das heißt, du nimmst schon einen 405er, oder?
0: 550. 550, ja. okay, ja. ja. Genau, ja, Bioland-Qualität. Du, so du hast Bioland- auch, ja. Ja. auch ganz viel nachgelesen und ganz vieles sage, du ganz ehrlich, pff, ganz normal, das 405er geht genauso oder 550er. Und das fand ich auch so cool bei der ersten Netflix. Ähm, du hast kein Netflix, gell? Okay? Nee. Ich irgendwie. bin da echt ein bisschen weil... Ist okay, ja. ist völlig in Ordnung, aber die Serie ist halt schon echt cool. Kann um, man die nur auf Netflix angucken? Leider, ja. Schon Netflix Original und das gibt es dann halt nur okay. dort. Okay. Und weißt du, hier haben wir halt auch so eine coole Philosophie, die Leute, die das machen. Und der hat dann halt so erzählt in Arizona, in Phoenix, über den geht es. Der, der lebt halt in, in Phoenix, Arizona, und das ist ja wüste eigentlich. Und da sagt, du, der hat dann auch lange überlegt und hat gesagt, du ganz ehrlich, ich will nichts importieren, ja, ich will kein importieren. Ich will, hier in Arizona wächst auch Getreide und aus dem kann man auch gutes Mehl machen. Und dann hat er so lange rumprobiert, bis er den perfekten Teig aus dem Arizona, weißt du, das meine ich, das so, du kannst aus regionale Sachen auch gut machen. Ich glaube, das ist ein Druckschluss, zu sagen, hey, man braucht immer das Zeug äh, aus Italien oder, oder die Tomate und was weiß ich was. Klar, die Tomaten in Italien sind mit Sicherheit ein Tick geiler und saftiger und was weiß ich, aber das Regionale ist halt schon Ja. Ja. Und ich meine, das Thema hat man ja schon oft, dass man da wirklich ähm, doch lieber auf die Regionalität geht und daraus das Bestmögliche zu machen. Also ich persönlich halt, das muss jeder für sich dann irgendwo
1: wieder ähm definiere, aber ähm, da fällt mir noch was ein, weil ich habe ich hab so viel Zeit gehabt, da, wo als ich meinen Fußpro hatte. Ich habe, glaube ich, sämtliche ähm, YouTube-Videos, die es über Bagger überhaupt gibt, äh, angeschaut. Und übrigens hier nochmal die Empfehlung, diese Arte-Serie über diese Brotrebellen. Also da habe ich jetzt alle anguckt inzwischen. Ähm, also äh, absolute Cook-Empfehlung. Total inspirierend, mega spannend. Ähm, jetzt, jetzt sind mir zwei Sachen parallel eingefallen. Und zwar habe ich auch das Buch hier gelesen. Mehl, Wasser, Salz, Hefe, alles über gutes Brot von Ken Volkisch. Hm. Und das fand ich auch wieder total inspirierend. Der hat Rezepte drin, aber der spricht auch, oder schreibt am Anfang auch über seinen Weg, auch ein Quereinsteiger. Allerdings schon vor 20 Jahren, über 20 Jahren. Hat es auch mega schwer gehabt am Anfang, als er wirklich äh, rund um die Uhr geschafft wie ein Bruno sagt man bei uns. Mhm. Und halt keiner gekommen so am Anfang. Und, und, halt, und hat sich aber hochgearbeitet, hat dann alle, ist dann alles gut, war da am Ende, aber der schreibt halt auch über dieses Thema mit der Regionalität und mit dem Getreide von vor Ort und so. Und das hat mich auch wieder sehr inspiriert. Also, wenn jemand ähm, auf der Suche ist nach einem guten Buch über Brot, ähm, der Titel sagt es eigentlich aus: Mehl, Wasser, Salz, Hefe, alles über gutes Brot. Fand ich sehr inspirierend. Also, das nochmal so als Tipp am Rande. Und dann ist mir letztlich auch was Witziges passiert, weil man es gerade über äh, Croissant hatte oder weil ich gesagt habe, mit der französischen Butter, habe ich einen ein Kunde kam auf mich zu und hat gesagt: Hey, Ingmar. Mein Vater ist am Wochenende völlig ausgerastet, als er Croissant von euch gegessen hat. Deswegen so, okay, was was war? Ähm, Komplette Wohnung auseinandergenommen. (lacht) Weil ehrlicherweise, ich bin selber immer noch nicht hundertprozentig zufrieden. Und deswegen war ich erstmal ein bisschen skeptisch. Und sagte so: Ey, der hat gesagt, hast du vom Grimma in letzter Zeit mal ein Croissant gegessen? Das ist ja sowas von lecker. Und der muss also zwei Stunden nicht aufgehört haben über das Croissant ähm, zu schwärmen, dass sein Sohn dann immer gesagt hat, ja, jetzt komm, jetzt ist auch mal wieder gut. Ähm, das war dann cool irgendwie, weil, weil das natürlich, weil ich da gerade so viel Herzblut reingesteckt habe. Und wie gesagt, wir sind immer noch nicht ganz da, wo ich eigentlich hin will, aber es wird besser von Tag zu Tag. Und äh, das hat mich dann echt ah, wieder mega gefreut.
0: Aber ich glaube, ich habe das gerne erzählt, ich glaube, das war kurz vor der Sommerpause oder so, da war ich auch bei dir und du hast mir was mitgegeben. Wie war das? Du hast mir auch ein Croissant mitgegeben.
1: Ja, vor, kurz vor der Sommerpause. Was, war, mir mal was war das?
0: Keine Ahnung. Aber du hast mir das mitgegeben und ich habe dann. War das das Mandelcroissant? Nee, das war tatsächlich ein normales Croissant. Ja. Und ich bin, ich bin noch nicht aus Untermainheim rausgefahren, musste Ach schon ja.
1: reinbeißen. Doch durch mehr Sprachnachricht geschickt dann. Ja, ja das genau. War glaube ich ganz frisch backer damals. Boah. Das war wahrscheinlich mit der französischen Butter, weil als wir es testet haben. Ja, ja.
0: Also das war schon. Also ich, ich war glaube ich noch keine fünf, fünf <lacht> Minuten weg von dem ja. und ich war. Also das war schon. Also deine Croissants sind schon ja. echte Brett. Muss man Also jetzt äh, sagen.
1: sind wir glaube ich ganz, ganz gut mhm. dabei. Ja, ich, ich denke, es ist immer noch Luft nach oben. Ich habe jetzt äh, neulich was in das Story drin gehabt vom Croissant und hat mir auch ein ja, Bäcker, dem ich auch folge und der mir auch aus Freiburg, der hat jetzt neue Uft macht, äh, Michael Schulze, den kennt ja bestimmt auch viele Brotbruder auf Instagram. Ähm, war einer der Ersten, der so auf Insta so Brot-Content gepostet hat, hat auch mega viele Follower, mhm. also lohnt sich auch mal, können wir, vielleicht mal, äh, können wir auch mal Ausflüge machen und der hat dann auch geschrieben, wie er seine Croissant macht, noch mal, der hat nochmal deutlich mehr Butter drin wie mir zum Beispiel, da ich, wow, wie kriegt der das hin und der hat auch eine perfekte Struktur, also das muss ich mir auch noch mal angucken, also ich glaube, da ist immer noch was drin, aber ähm, ja, nee, also ich bin im Grunde noch mal zufrieden, wir müssen es nur noch ein bisschen gleichmäßiger hinkriegen, dass sie einfach jeden Tag richtig gut sind, ähm, aber ja, doch, also hm. alles nur auf hohem Niveau darf ich ja eigentlich gar nicht öffentlich sagen, wenn, wenn, ich, wenn ich erwarte, dass meine Kunde morgen wieder Croissant kauft.
0: Aber äh, ich glaube, ihr wisst alle. Na gut, aber ja, die Qualität ist jetzt schon äh, ja, meilenweit natürlich, genau. überragend. Nee, also nee alles gut. Alles super. Mensch, ey, der wurde geschafft wohl dass du im Fernsehen kommst. Was war da los?
1: <lacht> ja, ich also mir hat es ja letzt, ich habe das mir mal noch als Notiz hier aufgeschrieben, ähm, weil wir ja letzte Woche darüber diskutiert haben mit dem Bäcker und es UF so viel auf und so weiter, dachte ich, ich thematisiere das hier nochmal, ich habe jetzt gestern einen Anruf
0: gekriegt. Ja gut, wobei wir wissen doch alle, wir müssen nicht aufhören, weil du kannst ja einfach nur aufhören ja, genau. zu produzieren und ja. früher wieder anfangen und du bist ja dann nicht wirklich insolvent, das wissen wir ja alle jetzt. Also. Das
1: haben wir alle gelernt unter der Woche, ja, ich habe dir glaube ich, das Video geschickt, das ging ja, we- also ich, habe's, ich habe nichts anderes mehr gesehen in der Timeline
0: äh, an diesem Tag. Witzig ähm, fand ich, ich habe zwei Stunden später nochmal draufgelegt auf den Link und dann kam äh, dieses Video ja. wurde vom Dief, äh, ja. heruntergenommen. Ja, 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 genau. Das ja, war,
1: ja. hat alles eigentlich schon ausgesagt. Ja. nee ähm, genau LTV, ist ein regionaler Sender, hat angefragt, ich wollte ein Interview mit dem Becker, weil äh, das halt gerade sehr präsent ja in den Medien ist und so weiter und ähm, ich habe dann gesagt, ich kann das machen, aber ich, ich werde jetzt nicht unbedingt dahin stehen und ähm, öffentlich jammern. Auf höchstem Niveau ja. jammern, das ist einfach nicht meine Art und ich ähm, wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen diskutiert. Ich finde, ich weiß nicht, vielleicht können auch unsere Hörerinnen und Hörer mal ihre Meinung schreiben zur aktuellen Situation. So als normal oder Normalverbraucher hat mir ja auch im Moment Probleme mit den ganzen Kostensteigerungen und so weiter. Aber ich finde, die Bäcker, ja, oder die Unternehmer allgemein sind halt jetzt auch mal gefordert. Also ich will nicht sagen, ich freue mich über die Zeit, aber ich, ich nehme die Herausforderung gern an, sag mal so. Und ich könnte jetzt im Moment noch nicht sagen dass man jetzt in massivste Probleme geratet. Klar, natürlich mit den Kostensteigerungen müssen wir umgehen, wir müssen die Kosten umlegen, wir wir machen ab 1. Oktober eine Preiserhöhung in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gemacht hätten. Aber man hat ja Mittel und Wege, die Dinge selber zu beeinflussen, deswegen sind wir ja Unternehmer. Genau, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann das nicht jetzt hier öffentlich jammern und meistens haben Fernsehsender ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, was man da sagen soll und deswegen kam das jetzt auch nicht zustande, aber... Genau, also ich bin da vielleicht bin ich auch total naiv, vielleicht sehe ich, übersehe ich auch irgendwas ähm, und habe irgendwas vergessen oder ähm, aber ich kann jetzt für unseren Betrieb nicht feststellen, dass wir jetzt ja irgendwie unbedingt jetzt auf den Stross gehen müssen und irgendwelche Aktionen fahren und Politiker ähm, auf uns aufmerksam machen müssen, weil ähm, ich, ich bin jetzt noch nicht so lange Unternehmer und ich will mich jetzt auch davor hüten, irgendwelche schlaue Sprüche zu machen, aber ich meine, wir sind in einer freien Marktwirtschaft und jeder Unternehmer hat ja selber die Möglichkeit, die Dinge zu beeinflussen. Und ich finde es nicht so, weiß nicht, ob das schon immer so ist, dass immer das nach dem Staat gleich schreie. Mhm. Also klar, ja. wenn jetzt, guck dir die Gastronomie an in Corona-Zeiten, wir haben ja viel auch mit Gastronomie zu tun, die hat wie lange geschlossen? Monate. Und dass dann der Staat eingreifen muss, weil er es ja letztendlich anordnet, ist ja völlig Legitim. legitim. Klar. Aber wenn jetzt halt gewisse, also weißt du, ich, ich, ich sehe Begreier, die schließt jetzt und dann steht da drin, okay, wir haben zwei Weltkriege überlebt, wir haben die Weltwirtschaftskrise 1929 überlebt, wir haben äh, DDR überlebt und, und jetzt mhm. scheitert es. Mhm. Weißt du, wo ich denke, das war doch auch viel, viel ja. herausfordernder. Ja. Zeite und das, also ich, ich bin da ein bisschen, ja, ich bin da einfach ein bisschen zurückhaltender, sagen wir mal so und ich bin da gern bereit auch zu diskutieren, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht sehe ich es auch falsch, ich schreibe immer wieder auch Kollegen an, wenn ich bei denen sehe, hey, die machen Aktionen und, und rettet rett die Bäcker, habe ich jetzt neulich gelesen, mhm. da habe ich meinem Kollegen geschrieben, hey, musst du gerettet werden, ist so schlimm? Mhm. Ja, und das finde ich, ähm, ja, find ich einfach Thema, über das kann man diskutieren und wer Lust hat, darf uns auch gerne schreiben, wie, wie ihr das so seht, aber ähm, wir haben nächste Woche jetzt eine Innungsversammlung ähm, und da kommen jetzt auch einige Politiker, also Steven Brauer von der FDP ist ja unser Landtagsabgeordneter hier vom Kreis, der kommt und vor allem kommt auch der Vorsitzende von der Stadtwerke Schwäbisch Hall. Ähm, das finde ich dann spannend, weil ähm, ich, mich interessiert natürlich vor allem erstmal die Versorgungssicherheit, also klar erstmal was kostet es, klar. Ähm, aber ähm, ist die Versorgung gewährleistet, das ist so eher ein bisschen meine Angst und wenn die natürlich nicht gewährleistet ist, dann haben wir natürlich auch betriebswirtschaftliche massive Probleme, wenn wir nicht mehr produzieren können sind wir entweder insolvent oder wir hören halt auf zu produzieren <lacht> früher also mal das, ist, das ist klar aber wir, das muss man halt wissen und ähm, wenn der aber sagt, okay, nee wir müssen schon am Überlegen, also wir haben ja zwei Öfen ich überlege gerade im Moment aktuell einen umzustellen wieder auf Öl, wie früher weil der Öltank ist noch da, von dem werden die Heizungen noch bedient im Haus. Geht es noch so einfach? Ich bräuchte neue Brenner mhm. und eine Ölleitung von unten nach oben. Mhm. Um, aber wie gesagt, die Heizungen, wir sind ja nur Mieter im Objekt, die Heizungen
0: werden auch aus diesem Öltank gespeist. Aber du meinst, also jetzt nicht aus Kostengründen, sondern nee. einfach aus Sicherheitsgründen, dass du auf jeden Fall ja. ein Ofen hast, der läuft? Aus Sicherheitsgründen. Also man hört mhm. ja immer
1: wieder so dieses Hocher-Szenario, dass das Gas irgendwann mal. Äh, ja. nicht mehr verfügbar ist, wobei die Speicher ja eigentlich gerade gut voll sind, so wie man zumindest liest, mhm. ähm, damit ich halt nicht auf dem Trockenen sitze. Ja, also das ist ja. eher meine Angst wie jetzt, ähm, weil dann habe ich natürlich massive betriebswirtschaftliche Probleme, logisch, klar, gar keine Frage, also wir können es uns nicht leisten, jetzt einfach nicht mehr zu so produzieren, das wäre jetzt völlig utopisch ja. und man darf, auch nicht, man darf auch nicht blauäugig sein. Mhm. Aber ja, ich bin einfach irgendwie auch, ja, ich nehme die Challenge gern an mhm. und ähm, ich glaube, ich glaube, wir können viel lernen, wenn wir einfach ja vielleicht auch die ältere Leute zuhören, die vielleicht schon schwierigere Zeiten überstanden haben. Hm. Eben wie es gerade gesagt wurde, wenn ich lese, dass Betriebe, die ja oft über 100 Jahre, über Generationen hinweg bestehen, mehrere Weltkriege und, und, und Krise, Inflation überlebt hm. haben, dann, dann muss es doch jetzt auch irgendwie gehen. Es, es muss doch gehen. Und absolut, da bin ich absolut. jetzt einfach mal gespannt, wie das, wie das weitergeht.
0: Du, den gleichen den gleiche, äh, Gedanke hatte ich kürzlich auch, weil ich habe... Ähm meine Eltern haben ja neben der Bäckerei noch so eine kleine Kneipe dabei und die wurde jetzt, äh, im Frühjahr wurde die renoviert und dann haben wir hinter also dann haben wir auch die Bilder neu aufgehängt und so und dann habe ich gesagt, ey, wir haben so schöne alte Bilder aus alten Tage, ähm, lass doch eine Wand so ein bisschen so einfach schöne Bilder von früher aufhängen, einfach was das Haus so an Geschichte erlebt hat und die Bilder habe ich jetzt auch am Wochenende, mir mal wieder durchguckt und dachte mir so, ey, Wahnsinn und da, wie du gesagt hast, du weißt, es waren ja echt, es gab, wirklich turbulente Zeit, aber die hat, das hat ja auch funktioniert, weißt du, und von dem her denke ich auch, ja, weißt du, und jetzt kommen wir gerade aus Corona und wie du sagst, also sicher, ja, ja, also eine Herausforderung, aber die müssen wir uns, müssen wir uns halt stellen, ja? aber klar, wie du sagst, äh, ist halt gut zu wissen, haben wir eine Versorgung, aber der Rest lassen wir ja. auf uns zukommen, ja. Also, ich bin, also ja. ich
1: bin auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte übrigens gestern den Fall, habe ich hier ja noch als Notiz der Mein Ohr war gestern kaputt.
0: Habe ich gesehen in deiner Story, ja? <lacht> Mit zwei Schreibfeldern, mein Gott. Ja, da war ich,
1: da war ich total down. Ähm, nee, also äh, um 0 Uhr hat es bei mir an der Haustür klingelt. Und dann habe ich schon gewusst, okay, wenn jemand um 0 Uhr klingelt, dann ist wirklich was Schwerwiegenderes. Und da stand mein Mitarbeiter aus der Nachtschicht vor der Tür und gesagt, hey Chef, Ofer geht nicht. Und ähm, ich habe dann Himmel und Hölle versucht in Bewegung zu setzen, nachts um halb Eis. Äh, Ofer ging auf Störung, aber wir haben ja einen Ofer, der aus äh, Luxemburg äh, kommt und ich habe da keinen Notenstummer. Ich habe dann unseren örtlichen ähm, Heizungsmonteur, also der halt sich mit den Brenner auskennt und unseren örtlichen Elektriker versucht zu erreichen. habe dann den Heizungsmonteur erreicht, der konnte mir aber nicht helfen, weil es war nicht klar, an was es genau liegt, ähm, irgendwie wohl um den Kaminabzug äh, zumindest laut Fehlermeldung und ähm, habe es also nicht geschafft also ich musste zwei Stunden später unverrichteter Dinge wieder ins Bett gehen konnte natürlich nicht mehr schlafen äh, und man versucht mit einem Ofen zurechtzukommen und wir haben es auch hinkriegt also mhm. wenn wir noch so viel produzieren würden wie vorm Urlaub wäre der Tag zum, zum in die Tonne treten äh, gewesen aber so ging es einigermaßen ja, wir haben es dann tatsächlich irgendwie hinbogen, dass wir es geschafft haben. Ja, dann
0: kam auch ein Servicetechniker und hat Am nächsten
1: Morgen kam dann der Elektriker Okay. und wir haben so einen ein elektriker der so ein bisschen so eine Käpselle, ähm, der fuchst sich einfach in Sache rein. Also es war jetzt nicht direktes Stromproblem, letztendlich dann zwar irgendwie doch, weil einfach ein Schalter eine Fehlermeldung ausgelöst hat, der eigentlich nicht auslesen hätte dürfen, wir wissen nicht genau warum aber den haben wir dann einfach neu justiert und dann ging es auch wieder, aber es hat fünf Stunden dauert, bis man überhaupt mal wusste, was überhaupt das Problem ist. Ähm, ja, und solche Handwerker sind natürlich Gold wert, ja, und das war, äh, er ging dann wieder, also, ja, das ist immer, ja, weißt du das selber, wenn der Ofen nicht geht, das ist einfach bin ich froh, dass wir zwei hin. Ja. Von dem her ging es dann, wie gesagt, aber ja, das sind so Tage, die braucht man nicht unbedingt.
0: Ja, aber außer Thema auf dem Land, gell? Auf dem Land kannst du halt nachts noch ein örtlicher Elektriker anrufen oder Gaswasser. Ja? Das geht halt. Also, kenne ich früher genauso. Ja? Es ist nicht selten, dass du ja. nachts um vier aufblatt bist, weil es Krach im Haus war. Dann gehst du runter, hockt halt der Elektriker da und versucht, den Ofen zu reparieren. Ja? Das war ja. bei uns kind, früher normal. Ja. Ja? Das ist echt cool. Sag mal, haben ja heute eigentlich auch ein Thema? Ja,
1: wir haben auch ein Thema. <lacht> Das Thema ist alltägliches äh, mit David und Ingmar. Nee. Ey,
0: man merkt einfach, dass wir uns so lange nicht sehen. Nee, wir haben uns so lange lang nicht gesehen, ja.
1: Und, und äh, wie, wie einige von unserer Hörerinnen und Hörern ja immer schreiben, äh, die Themen gehen ja nicht aus, auch, äh, wenn man jetzt, äh, jetzt noch nicht wirklich andere Themen gewidmet hätte seit unserer Sommerpause wie dem Backen. Ähm, ja, wir haben ein Thema und zwar geht es heute ums Thema Mürbteig. Ja, geil, Mürbteig ist super. Ich habe ehrlich gesagt unsere Folge auf Spotify ähm, zweimal hoch und runter gescrollt, weil ich nicht glauben konnte, dass wir noch nie über Mürbteig gesprochen haben. Nee, haben wir nicht. Also zumindest glaube ich noch nicht explizit. Wir haben Milbteig sicher mal irgendwo angerissen in irgendwelche Kuchenrezepte, aber ähm, noch nie explizit über Mürbeteig gesprochen. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Also es ist... Ähm äh ist ein Riesenthema, würde ich die sage. Oh, 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 oh. <lacht> ähm, ja, Mürbteig, David Grundrezept Mürbteig, was ist hängen geblieben von der
0: Berufsschule. Zu feinen Mürbteig, Zucker, Fett, Mehl. Ich glaube, ja. das habe ich schon gesagt. Ich schon gesagt, ja, genau. Ich finde Fett ja so furchtbar. Wort. Ganz <lacht> furchtbar, echt. Oh Gott, also wirklich, wer das sagt, ist Nee, Butter. Uh, Mehl, Zucker. Das genau. ist schon mal das Grundrezept von einem, genau. von, 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 von einem 1, 2, 3 Mehlbeteilig. Richtig. Und, Teil, und in der
1: Reiherfolge, wie du es gerade so, gesagt hast.
0: Ein Teil äh, zu, also Zucker. Genau. <lacht> zu feine Mehr. <lacht> also wie so ein kleines Kind. 1, 2, 3. Ich 5 fünf mit den <lacht> schön ja.
1: Zu feine Mehl, genau. Also ich habe mal, also ich habe tatsächlich unser betriebseigenes Rezept hier, das ich hier veröffentliche. Zucker, Butter. Ein Eigelb bei, bei der Menge, die ich jetzt reingeschrieben habe. Weil ein Ei wäre zu viel. Man könnte auch sagen, ein halbes Ei, aber das ist halt schwierig. Prise Salz gehört für mich immer rein. Mehl, eins, zwei, drei. Und bei uns kommt Hirschensalz. Hm. Äh, nein, man kann alternativ auch Backpulver verwenden. Wobei ich finde, Hirschhornsalz gibt nochmal erstens einen anderen Geschmack. Und auch irgendwie, ähm, ja, also unser Mürbeteig ist, schmeckt mir sehr gut, weil er so ein bisschen knackig ist. Also es gibt so Mürbeteige, die sind so, so zäh, so weich, dann nachher das mag ich gar nicht. Also zum Beispiel, wir machen ja im Sommer diese Tartlets mit, mit Himbeere weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kenn ich. Und ähm, da ist der Mürbeteig halt richtig knackig. Also ich liebe die Dinger, weil der Mürbeteig auch so mega lecker ist. Ja, auch bei Mürbeteig, obwohl es nur eigentlich ganz, ganz wenig Zutaten sind, gibt es einfach ein paar Sachen, auf die man achten muss. Also Mürbeteig, meine Mutter hat früher immer Mürbeteig von Hand gemacht, so, so die Butter so in Stücke, oder Sanella hat die meistens genommen und dann so die Butter so in Stücke dann von Hand mhm. äh, verknetet. Kann man machen, muss nicht unbedingt sein. Ähm, aber wichtig ist, dass man die Zutaten nicht zu warm und nicht zu kalt hat. Also wenn es zu kalt, dann ist die Butter so hart, dass man nicht irgendwie verschafft kriegt. Zu warm, äh, dann wird der Wintertag brandig. Weißt du noch aus der Berufsschule, was das bedeutet? Brüchig, oder? Branddick. Ja, genau. Wenn er so warm wird. Ähm, und deswegen, ich sag mal, Zimmertemperatur. Aber im Sommer, klar, ist natürlich auch Zimmertemperatur. Also es kann sein, im Sommer muss man direkt aus dem Kühlschrank nehmen, die Butter. Im Winter muss man einen halben Tag draußen liegen lassen. Hm. Ähm, die Butter, gell? Die Butter, die Butter, draußen äh, die also, Butter das ist so alles schwäbisch durchgekrutscht. <lacht> ähm, genau, ansonsten wird das so, wenn man dann ausrollt, dann, dann reißt das so, und dann wird das so, hat er keine richtige Bindung mehr ja. und das nennt man also Brandig. Genau, man macht Butter, Zucker, Ei, Salz, je nachdem, was man sonst noch so hauen möchte. Manche haut Vanille, Zitrone, nein, finde ich persönlich nicht notwendig. Ich finde Mürbteig muss nach Butter schmecken. Ähm, genau und ganz zum Schluss das Mehl drunter und das einfach zügig drunter. Also jetzt nicht schnell laufen lassen oder so, aber einfach drunter mische, fertig. Also nicht irgendwie noch knete oder was, weil es soll sich ja im Gegenteil zum Brötchenteig zum Beispiel oder zum Brotteig kein Klebergerüst bilden, sondern einfach nur diese mürbige brüchige Struktur soll er ja praktisch nach dem Backen beibehalten. Und deswegen sobald das Mehl drunter ist, eher noch ein Ticker früher raus damit. Und äh, beim Zammerwürge ist das Mehl dann voll weg. Ähm, genau. Man kann wie gesagt Vanille Zitrone, muss man aber nicht. Genau, und dann würde ich immer empfehlen, also wenn wir zum Beispiel so Ausstech-, also so Plätzchenbackkurse oder Plätzchenbackaktionen mit Kindern machen im Winter, dann sind die Eltern, meistens sind es ja dann doch Mütter, immer so überrascht, dass man den Mürbteig so gut handeln kann und so gut ausrollen kann. Das Geheimnis ist ganz einfach: einen Tag vorher mache und in den Kühlschrank lege. Dann, weil sonst hat man verloren. Also, wenn man den frisch verarbeiten will, ist es mega schwierig. Deswegen empfehle ich eine Geselleprüfung, den Mürbteig am ersten Tag zu machen. Und dann, wenn man weiß, dass man braucht, einfach kurz vorher rauslegen, nochmal durchkneten, geschwind von Hand, dass er einfach so eine ja, sag mal, plastische Konsistenz hat und dann geht es wunderbar. Also wir haben das früher daheim auch immer falsch gemacht, wir haben immer, also meine Mutter und so, wie ich das Kuchenbagger angefangen habe, immer Mürbteig gemacht und dann gleich ausgerollt und du, du machst ewig rum und das ist ein ja, ewiges ja, Kuchenbepfreml. Ja. Übrigens bei uns, war, war das bei uns, Mürbteig war bei uns der S-Tiger. Das haben wir glaub, das haben wir auch schon mal diskutiert, gell? ja Also da musst du dann für jeden bei ja. uns daheim ein Böbele ja, klar, hat logisch. Weh, man hat man hat immer, wir haben immer gesnackt, klar, logisch. Und dann <lacht> hast du <den> <lacht> Was ich noch äh, als Hinweis geben will, ähm, Mürbteig kann man, also eignet sich halt super wenn, als Dinkelgebäck. Also wir machen unseren Mürbteig zum Beispiel da im, im Betrieb nur aus Dinkelmehl, weil ähm, also zum Beispiel Plunder aus Dinkelmehl herzustellen, ist relativ, ist relativ schwierig oder schwieriger weil Plunder hat ja nicht so ein stabiles äh, Klebergerüst, und, äh, Dinkel hat ja nicht so ein stabiles Klebergerüst zum Beispiel. Es gibt halt nicht so lockere Gebäcke wie Weizenplunder, aber beim Mürbeteig ist es völlig wurscht. Und so haben wir einfach auch eine Alternative als Dinkelgebäck. Ähm, genau, lässt sich super Eifrieren, kann man super auf Vorrat machen, also muss ich nicht für jeden Kuchen anfangen, Mürbeteig zu machen, sondern also man kann einmal zwei Kilo Mürbeteig machen, wenn man Platz hat. Ähm, rechtzeitig vorher rauslegen. Ich würde immer äh, empfehlen, Butter zu verwenden. Also, ja, ich bin ja kein Margarinefreund. Ich glaube, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer inzwischen. Ich würde gerade sagen, das überrascht mich jetzt auch bei dir. <lacht> und was ich auch, ähm, also was mir Butter in der Bäckerei verarbeitet, da bin ich jedes, jede, jede Woche wieder aufs neuer stand, wie viel Butter da anrollt von der, von der Lieferung. Mhm. Naja, das ist nur nebenbei. Ähm, Hefemürbteig, das finde ich eine spannende Alternative noch auch. Jetzt, wenn man zum Beispiel mal einen Blechkuchen macht, Hast du schon mal gehört? Nee. Also wenn man zum Beispiel 1 zu 1 oder 1 zu 2 ähm, Hefeteig und Nürbeteig mischt. Ah, okay. Das ist ja. dann wie so ein sch- richtig schwerer Hefeteig. Gerade für Zwetschgenkuchen zum Beispiel mhm. eignet sich das sehr gut. Ja. Genau, das ist so eine Variante, die ich auch sehr lecker finde. Ja, was kann man aus dem machen? Man kann, pff, man kann Kuchen machen, Blechkuchen. Man kann Kekse draus machen, Dauergebäck, sowas wie Bobbis zum Beispiel bei uns mhm. im, im Backbuch ähm, Sowas wie Müslischnitte. Man hat Mürbteig unter Torte ja oft als so als äh, Scheibe. Ähm, Tartlets finde ich mega, mega lecker aus Mürbteig. Ähm, ja.
0: Bist du Mürbteig-Fan? Ja, voll. Voll? Also, ja, total. Mürbteig ist. Ähm, also, ich liebe Kuchen, wenn Mürbteig drin ist. Und wie gesagt, wenn du dann noch so richtig schön, so wie du gerade beschrieben hast, super. Ich liebe, also, ich liebe Mürbteig total. Ich,
1: bist du beim, beim, so jetzt bei Blechkuchen oder so, bist du der eher so der Hefeteig-Typ
0: oder? Ach du, ich mir da gar nicht so in der Kategorie einteilen. Ich bin Hast Hunger. Äh, so langsam wird es <lacht> immer schlimmer. Ja, ja, total. Nee, aber ich finde, also Mülltag ganz sicher ist äh, einfach ein cooles Produkt. Ähm, ich habe noch eine Frage, die mir auf dem. Ist schon Salz ein tierisches Produkt? <lacht> nee. Nee, gell? Nee. Also es war früher eins. Ich weiß nicht, warum das,
1: müssen wir das direkt mal googeln. Ich kann das tatsächlich nicht beantworten. Also äh, ganz richtig, Moment, bevor ich jetzt was Falsches sage.
0: Weil ich meine, dass es früher aus dem Hirschhorn es gewonnen so wurde. Sein. Ja. Aber äh, deshalb kam mir das nämlich gerade, weil ich, ich meine, ich, es war früher so und heute ist das eine andere, ein anderer Verfahrensschritt.
1: Also ähm, ich habe es ganz, ganz kurz geschrieben auf Wikipedia. Hirschhornsalz ist ein Backtriebmittel und besteht hauptsächlich aus Ammoniumhydrogencarbonat, neben Ammoniumcarbonat und etwas Ammoniumcarbamat. In reiner Form wird dieses Salz auch als ABC-Trieb bezeichnet, abgeleitet von alten pharmazeutischen Namen des Hauptbestands als Ammoniumbicarbonat. Geschichte, du hast recht, Hirschhornsalz wurde ursprünglich durch trockene Destillation von geraspeltem Hirschhorn gewonnen, woher auch der Name stammt. Das Geweih der Hirsche besteht überwiegend nicht aus Horn, sondern aus Knochen. Später wurde Hirschhornsalz auch aus anderen stickstoffhaltigen Teilen von Tieren gewonnen, aus Hörnern, Hufen, Klauen und Leder. Früher wurde es außer als Backtriebmittel auch als mildes Riechsalz verwendet, vor allem in parfümierten Varianten. Cool, habe ich auch nicht gewusst, tatsächlich. Mhm. Ähm, Habe ich mich tatsächlich noch gar nicht so arg damit befasst. Ähm, Was man gelernt hat in der Berufsschule, Hirschhornsalz oder ABC-Trieb, wie man es da oft genannt hat, ähm, ist nicht geeignet für, für hohe Gebäcke. Mhm. Kann ich noch erinnern? Sondern ja. eigentlich nur für Flachgebäcke.
0: Ja, Amerikaner zum Beispiel lockert man ja. Zum genau. Haben wir in der Schule Und, und, glockern, und die ja. hängen ja auch ihren typischen Geschmack so ein bisschen durch das Hirschhorn. Genau, es, ja. ja. Aber ja. dass
1: es tatsächlich von Hirschhorn kommt, das war mir tatsächlich gar
0: nicht so arg. Boah, ich schreib, äh, das, mal, ich schreib das mal auf, das ist eine Folge wert. Amerikaner. Boah, liebe Ja, ja. ja.
1: Oh. ja. Ja. ja, und Amerikaner werden ja zu, neun, also jetzt einfach mal, zu 90 Prozent aus Fertigmischung hergestellt. Ja, ja. ich liebe Amerikaner. Ach, super, weil ja. ich bin ja auch ein Fan. Also ich mag ja auch so Brownies und so dieses, mhm. dieses Weiche. Mhm. Und bei Amis ist ja ganz wichtig, dass die weich sind. Ganz schlimm ist ja, wenn sie am Rand so, so hart sind. Oh, uh, 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 fataler Fan, Weiß ja. oder schwarz? Ja. Ich
0: bin... Mittlerweile weiß. Echt? Ich ja. auch.
1: Ich liebe die weiße Afrika. Früher
0: als Kind noch schwarz und jetzt weiß. Nee, ja, ich schon cool. immer weiß. Mhm.
1: Ich oute mich hier jetzt mal, ich mag das, wenn die Glasur so dick drauf ist. Das ja, darf voll, ich eigentlich gar nicht laut voll. sagen, aber mhm. ähm, doch, ich mag das auch sehr. Und ich habe früher in der Berufsschule mhm. übrigens immer, habe mir oft einen Ami gekauft. Ja. Weil da, da habe ja, da musste ich immer noch, ähm, ja, was heißt musste ich, aber ich habe nicht viel Geld getan in der ja. Ausbildung. Ich habe ja. schon allein gewohnt und so weiter. Ja. Ähm, und äh, mein Gedanke war immer so, der kostet nicht so viel. Wie ist wie so ein Stückchen und du hast richtig viel davon. Ich glaube, der hat nur einen Euro oder so gekostet. Ja. Äh,
0: das habe ich mir echt immer gönnt. Ja, so ein Amerikaner mit Zucker Ja, schon, <lacht> schon was Feines. Gut, äh, Fol- Folge. Auch eine Folge wäre. Also Amerikaner Fall. machen
1: wir eine Folge. Ja. Ich habe noch... Ähm, ich habe noch zwei Sachen. Und zwar, ähm, ich mache am Freitag am erstes, zum ersten Mal mein Brot mit, mit Libi Tomatre. Mhm. Ich habe heute gestern meine Holzbagrame gekriegt. Habe ich schon erzählt? Hast du erzählt, ja. Ich habe aus Bax im Holz, von Bax im Holz, mhm. habe ich mir so Holzbackrahme anfertigen lassen. Ähm, und am Freitag backe ich zum ersten Mal damit. Also ich werde hier auf dem Laufenden halten. Äh, ich hoffe, ich hoff, es wird gut. Ich habe schon Straßenaufsteller schreiben lassen, ähm, neueste Kreationen und so weiter. Ja, das ist ich hoffe, dass, dass es gut wird. Und ich habe noch... Ähm, ich habe noch zwei Feedbacks dabei.
0: Ja, die man auch. Die haben wir ich, letztes Mal, ja. äh, ja. mal unterschlage. Ich hätte noch Thema, 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 aber jetzt äh, müssen wir die Feedbacks <lacht> machen. Was sagt denn die Uhr? Ah ja, wir sind schon gut dabei, ja. Äh, du mir bleib in unserem Ding treu, 10% Thema, der recht <ist> alles Mögliche.
1: <lacht> ja, es muss ja auch so sein. Das ist so ein schweres Konzept. Äh, gar nicht mehr unseres. Ähm, ich habe eins von der Sandra. Hallo, ihr zwei. Ich hoffe, die Sommerpause ist bald vorbei, also das ist schon ein paar Tage her. Und es gibt wieder eine neue Folge. Ihr habt im Frühjahr erwähnt, dass das Hohenlohe Backbuch neu aufgelegt wird. Wann ist es im Handel erhältlich? Ich würde mir lieber die überarbeitete Version kaufen. Habe ich extra nochmal mit rausgesucht, weil aber habe ich vorher schon beantwortet. Ich weiß es nicht ganz genau. Mir wer das hier auf jeden Fall sage. Ich denke so spät Herbst, ähm, Oktober, November. Dann eins von der Heike. Hallo, ihr zwei. Höre fleißig euren Podcast. In der Regel beim Brotbacken. Musste mich zwar erstmal an euren Dialekt gewöhnen. Was für ein Dialekt? Das ist ein Dialekt. <lacht> Unverschämt. <lacht> Komme aus dem Rheinland, habe aber jetzt meistens mega Spaß. Endlich seid ihr wieder da. Hurra. Und ganz besonders gratuliere ich dem frisch gebackenen Nichtraucher. Lustigerweise habe ich vor 16 Jahren mit demselben Buch aufgehört und nie wieder Lust drauf gehabt. Der, Brainwa- Der Brainwash hält, versprochen. Mache demnächst im Hohenloher Land Urlaub und habe schon eine Liste mit euren Tipps angelegt, die wir aufsuchen müssen. Leider knapp am Backofenfest vorbei. Schade. Ja, das ist wirklich schade. Das ist sehr schade. Ähm, Hallo Ingmar und David, mein Name ist Julia, also vielen Dank Heike, äh, Grüße. Ähm, Hallo Ingmar und David, mein Name ist Julia, ich bin 28 Jahre alt und von Anfang an eine leidenschaftliche Hörerin eures Podcasts. Im Jahr 2020 habe ich langsam mit dem Brotbacken angefangen. Ich merke, mit jedem Backen und jedem Teig eigne ich mir mehr Wissen an und meine Hobbybäckerkünste wachsen stetig oder werden stetig besser. Deshalb freue ich mich sehr und wage mich immer wieder in etwas Neues, wie zum Beispiel Brötchen, Baguette, Croissant, Nudeln und das beste napolitanische Pizza. Ich mache mir hierbei keinen Stress und backe meist einmal die Woche, manchmal auch ein paar Wochen nicht. Am liebsten höre ich den Nachtschicht-Podcast, wenn ich selbst backe und in der Küche stehe. Erstmal ein kleines Feedback, bevor ich zu meiner Idee komme. Ihr zwei seid einfach super sympathisch, authentisch und lustig. Spricht die von uns? Ja, von mir. <lacht> ich habe mir jede Folge angehört, seit ihr gestartet habt. Zwischen Fachwissen, Humor, Emotionen und Inhalte zum Nachdenken ist alles dabei. Ja, jetzt wird fast rot. Ich bin ein Riesenfan und habe euren Podcast natürlich mit fünf Sternen bewertet. Also seid wie Julia, bewertet mit fünf Sternen. <lacht> Man hört, mit wie viel Spaß und Begeisterung ihr dabei seid und ich hoffe, ihr hört niemals damit auf. So genug des Lobs und zu meiner Idee, zu einer neuen Folge. Ich würde mich selbst gerne in euren Podcast einladen. Als noch recht am Anfang stehende Hobbybäckerin könnte ich alle Fragen, die ich mir zu Beginn gestellt habe bzw. heute noch stelle, loswerden und sie beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass vielen Homebäckern oder Neuanfängern dieselben Fragen unter den Nägeln brennen. Fragen, die man als gelernter Bäcker vielleicht nie stellt oder die mit den vielen Jahren Erfahrung selbstverständlich geworden sind. Danke für eure tolle Arbeit. Liebe Grüße aus der schönen Pfalz von der Julia. Fand ich spannend? hat sich jetzt noch niemand äh, selber eingeladen in der Podcast und natürlich insofern ein bisschen schwierig, dass wir uns natürlich gar nicht kennen, aber das Thema Hobbybäcker haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir wollen jetzt, äh, auf jeden Fall auch im Herbst noch oder auf jeden Fall demnächst, sagen wir mal, weiß nicht, ob es im Herbst noch schaffen, aber eine Folge auch zu viert machen, wo wir mal äh, Hobbybäcker einladen und vielleicht nochmal einen Profibäcker oder so ein bisschen, so ein bisschen diskutieren. Also von dem her vielen Dank für die die, äh, Inspiration, kommt auf jeden Fall mal auf die Liste und ich habe noch eins, weil es so schön ist gerade, von der Miriam, Ähm, ich backe selber viel Kuchen, Brötchen und Croissant, am liebsten versuche ich mich gerade in deinem Heidelbergkuchen, daher die Frage, könnt ihr mal einen Podcast machen zum Thema Heidelbergkuchen mit Rezept? und das Geheimnis der Konsistenz der Masse lüften. Ich hatte nun genug detektivischen Spaß, es selbst zu entschlüsseln. Okay, ja, meine Familie streikt auch ein wenig die Versuche zu essen. Sie meinen, eine Allergie zu entwickeln. (lacht) Was mich auch interessieren würde, warum gehst du so offen mit deinem Wissen um? Das ist toll und spannend, aber viele machen das nicht. Warum ist das so?
0: Ja, jetzt irgendwann. warum ist das so? Ich habe der Miriam schon persönlich
1: geantwortet und habe mir dann tatsächlich auch selber überlegt, warum ist das eigentlich so? Aber ich glaube, es gibt auch viele andere, die offen mit ihrem Wissen umgehen und... ähm, ich kann es gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ich glaube zum einen hat es damit zu tun, dass ich mich selber nicht äh, so ernst nehme oder nicht so wichtig nehme und auch weiß, ich habe das Rad auch neu erfunden und es gibt viele andere, von denen ich profitiert habe und ich bin so ein Typ, ich bin da hoffnungslos romantisch, ich glaube einfach, dass das, was man aussät, dass man das irgendwann auch wieder erntet. Also ich mag einfach großzügig sein mit dem, was ich weiß und gelernt habe und auch ja auch bei vielen mir abguckt habe, also ich habe das ja auch nicht alles neu erfunden, aber es gibt viele, die wissen viel mehr wie ich äh, und ähm, mir macht es einfach so Spaß, dieses Kulturgutbacken, sage ich mal mhm. da so in kleine Teile zu beitragen zu können, das zu erhalten und ich bin auch nicht immer so, also ich, wenn ich jetzt merke, irgendwie jemand kommt nur um was abzugreifen oder jemand ähm, also es gibt auch manchmal Fragen oder E-Mails oder Wünsche, wo ich sage, okay weiß jetzt auch nicht, was was willst du jetzt? Willst du jetzt nur irgendwie Rezept oder ähm, und dann ist es ja oft auch so, ein Rezept das sagt ja noch gar nichts aus und ähm, da bin ich dann manchmal auch zurückhaltender, aber ja, liegt vielleicht auch daran, dass man hier zu zweit im Podcast sitzt und man immer ein bisschen vergisst, dass es das ja auch noch 1000 Leute anhören, kann auch ein bisschen mit nei spielen Ja, aber ansonsten, ich glaube nicht, äh, ja, das, die Frage, um das kurz abzuschließen, die Frage wurde mir nach dem Backbuch aufgestellt, du hast jetzt nicht Angst, dass niemand mehr kommt, weil jetzt alles selber backet. Wird glaube ich nicht passieren, sondern ähm, ja, ich bin äh, für viele Kunden, glaube Ansprechpartner äh, auf Augenhöhe, wenn die daheim backen und vielleicht Probleme haben und dann backen die vielleicht ab und zu mal daheim selber, aber äh, in die anderen Fälle kommen sie dann halt trotzdem zu mir und, und, und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, also ja, ich glaube, es ist genug da, äh, dass jeder sein Stückchen vom Kuchen haben kann und ja.
0: Also ich finde es generell auch sehr cool, dass du da so offen damit umgehst. Und ich habe kürzlich einen tollen Vortrag äh, gehört und da hat er ganz ganz interessant auch einen, einen Absatz in dem Vortrag. da ging auch darüber und er sagt er auch, man darf immer nie vergessen, dass äh, Wissen bekommt immer nur den Trostpreis. Erfahren und Erleben ist der Hauptpreis. Und ganz viele Menschen sind unheimlich stolz darauf, was ihr denn alles wisset und wie toll ihr, ihr Wissen ist. Aber letztendlich geht es immer darum, und wie du sagst, wenn du ein Rezept weitergibst, heißt das noch lange nicht, dass das genauso wird wie bei dir. Weil einfach so viele Faktoren, du musst den Teig spüren, du musst den Teig fühlen, alles, das spielt so eine Rolle. Und von dem her, klar, es ist sehr großzügig, dass du mit einem Wissen so umgehst, aber trotzdem sind es mal Welten. Und wie gesagt, Wissen kriegt nur der Trostpreis. Das ist ein guter Spruch und
1: das spielt sicher auch mit Nei, dass ich ja auch weiß, genau wie du sagst, ähm, wenn ich jemand das Rezept kriege, heißt es noch lange nicht. Äh dass der das so hinkriegt, weil beim Backe ja viel mehr noch mit Nein spielt, das wissen wir ja, das sagt man, also besprechen wir ja oft genug, viel mehr noch mit Nein gehört, als nur die Ansammlung die, die der Zutaten, weil sonst wäre ja jede Brezel gleich oder jede Brezel gut, weil die Zutaten bei der Brezel sind eigentlich kein Geheimnis ja. und trotzdem ist jede anders ja, und ich merke das bei mir selber auch, wenn ja. ich, ich habe mir von Max Kugel, der ja in unserer letzten Folge zu Gast war, auch mal ein Rezept geholt für, für sein ja. Schwarzbrot aber wenn du das noch nicht oft gemacht hast, ach, du stehst da wie der Ochs vom Berg mhm. und ihm, obwohl ich sein Rezept habe und sogar seine Anweisung, äh, hole ich noch ein Brot des im Ofen, das ist nicht so gut wie das, was er macht. Von dem her, klar. Spiel das auch noch mit. Du, rein. und ich denke
0: mir das ganz oft, als du mir mal dein Rezept rezeptgeber hast, das sind halt einfach Welten. Also meine Kochertaler zu deinen Kochertaler. Weil du es halt einfach perfektioniert hast in, in Abertausenden Mal, wo du den Teig in der Hand hattest und gefühlt hast und gespürt hast und ich habe das Rezept gekriegt und habe es mal ausprobiert und Denkst du, ja, das ist schon gut, aber ach, noch Kilometer weit weg von ja. dem, was der irgendwann macht. Und genau so ist es halt Und was
1: auch noch ein Grund ist, fällt mir jetzt gerade ein, was gar nicht schlecht ist, die Leute, oder die Leute, ja, man sieht auch mal, wie viel Aufwand das überhaupt ist, was man da betreiben. Und, und wenn das dann mal jemand selber macht, ist okay, aber der wird dann auch merken, okay, das ist ganz schön Aufwand und dann ist vielleicht auch den Preis wert. Ja, voll. Und, ähm, ja, von dem her.
0: Nee, also finde ich cool also, und auch, ich glaube, das ist auch ein extrem großer Mehrwert, den man ähm, hier bietet, aber wie gesagt, ähm, es ist halt nicht alles, alles zu wissen, sondern man muss es halt auch machen. Absolut.
1: Ich, ich habe noch äh, ganz kurz was zum Abschluss, bevor man, ab, äh, bevor man abwinket. Ähm, und zwar findet die Südback demnächst statt. Ich vermute ja, dass wir auch viele Bäckerinnen und Bäcker unter unsere Hörerinnen und Hörer haben äh, und die Südback findet äh, statt und zwar im Oktober und zwar, genau, Kannst du googeln. Ich wollte nur sagen, ich mein, an dem Sonntag, wo die Südback stattfindet, bin ich auf dem Fachforum, wie heißt es nochmal, Trendforum, äh, Südback Trendforum und halte einen Vortrag bzw. werde interviewt zum Thema Podcast. Also falls jemand... 22. bis 25. Oktober. Okay, also am 23. Oktober dann. Ähm, falls jemand ähm, Lust hat und Zeit hat oder sowieso auf der Südback ist, ähm, freue ich mich, wenn ihr kommt wenn ihr mir zuhört, wenn wir danach ins Gespräch kommen, also das einfach so als Tipp. Ich weiß gar nicht genau wann, aber guckt einfach, das Programm wird veröffentlicht rechtzeitig und dann ähm, sehen wir uns ja
0: vielleicht. Oh, haben die mich eingeladen. <lacht> du kein offizieller Bäcker mehr bist. <lacht> Ach Gott, jetzt schau, bitte. Ey. Okay, nee, <lacht> alles gut, ich bin gar nicht scharf drauf, außer in der Woche eh im Urlaub. So. <lacht> du bist nicht da, oder was? Äh, ich komme. Ich dachte, du, du kommst mit zur so nachtschicht ich kann dir Kamelle zuschmeißen oder, oder, oder so eine Unterwäsche aufspielen. Nee, aber tatsächlich, also ich äh, gehe nochmal äh, eine Woche irgendwo hin. Wohin weiß ich noch nicht. Aber ähm, einfach noch ein bisschen äh, vor, dem, vor, dem, weißt, vor, dem, vor dem düsteren Winter, der uns jetzt bevorsteht, ja, noch mal ein bisschen ja, ist weg. Gut. Nee, und ähm, genau, also ich komme dann äh, wahrscheinlich an einem Samstag oder an einem Sonntag wieder zurück. Aber äh, cool, mega. Also äh, ich wäre gern dabei. Auch vielleicht passt es ja auch, vielleicht lande ich ja in Stuttgart und bin quasi in der Nachbarschaft, dann könnt ihr ja noch vorbeikommen. Dann könnt du vorbeikommen. Ja, mega. Nee, also finde ich cool, total toll. Und äh, in diesem Sinne, ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao, ciao.